0: Nesta noite, eu gostaria de estar compartilhando com vocês este tema. Deus requer coragem e não bravura. O texto base está em Juízes, capítulo 6, versículo 11. E eu espero que vocês tenham em mãos as notas que já os enviei por meio do Telegram. Quando você acessa a o nosso canal no YouTube, abaixo do vídeo tem um link, onde você pode acessar o Telegram, e tendo instalado no seu smartphone, você automaticamente entra nesse canal, sem custo algum, e passa a receber semanalmente as notas, que eu envio antecipadamente. Mas leve em consideração que, elas ainda não estão corrigidas, então, Poderá ver alguma falta, a, 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 poderá acontecer a falta de algumas palavras às vezes algum erro gramatical, mas isso tudo será corrigido e também colocado no site. No nosso site você pode baixar áudios, o podcast e também os vídeos e, naturalmente, as notas já corrigidas pela nossa querida Luciana. Obrigado, Luciana. Tá? Vamos ler então a Juízes capítulo 6, versículo 11. Então o anjo do Senhor, repare bem, o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofra. Esse carvalho pertencia a Joás que era da família de Abiezer. Até aí, o que eu quero destacar com vocês é, então, o anjo do Senhor. Então, Deus tomou uma decisão e ele assumiu uma forma corpórea e vai aparecer, vai se revelar para Gideão. Mas Gideão não... Por um período de tempo, ele não saberá com quem está falando, tá? Então vamos voltar ao texto. O seu filho, o filho de Abiezer, a, o filho de Abiezer, Gideão, o, o Gideão que era da família de Abiezer, estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, escondido para que os Midianitas não o encontrassem. Muito bem, veja só, Gideão, que nós conhecemos pela sua coragem, agora, antes do chamado de Deus, ele está malhando trigo, não em um terreiro aberto, como se, como geralmente se faz, mas ele está dentro de um tanque, onde as pessoas jogavam os cachos de uva, e saíam pisando, para fazer o vinho, tirar o sumo, o suco das uvas. Por que ele estava lá dentro? O texto diz que ele estava ali, escondido. E quando você pensa em alguém que se esconde, é porque ele está com medo. Tá? Ele está se velando, ele está fugindo de alguma coisa. E ele estava se escondendo de quem? Dos Midianitas, que era um povo que oprimia o povo de Israel. O povo de Israel plantava e lá vinham os Midianitas e roubavam toda a produção do povo. Então, o povo de Israel estava debaixo de um opressor, um inimigo terrível. Eles estavam sofrendo, era um momento terrível. Agora, por que tudo isso estava acontecendo? O povo de Israel, como vocês sabem, havia se afastado de Deus. Tinha ídolos na própria casa de Jeão, eles adoravam ídolos. Então eles mesclaram, misturaram o Deus de Israel com ídolos. E isso é o que muitos fazem. Acreditam em Deus, mas repartem a glória dele com outras coisas. O dinheiro pode ser um ídolo, o filho, a casa o carro, prazeres, namorada, namorado, uma série de coisas podem ocupar o lugar de Deus em nossas vidas. Agora, o que um ídolo propriamente faz? Ele dirige nossas vidas. Esse é o ídolo. Ele assume o lugar de Deus. Nós damos ao ídolo o lugar de Deus. Convenhamos, é muito mais fácil ser dirigido por um ídolo Do que buscar a vontade de Deus Porque o ídolo, você faz a mente dele Você faz o que quer E diz que o ídolo lhe mandou fazer Agora, quando você faz o que quer E tenta dizer que Deus mandou dizer Você vai ter que comparar as suas ações Com o que está escrito na palavra de Deus Vamos lá Certa vez, eu ouvi alguém falar sobre a diferença entre bravura e coragem. Lembre-se que nós vamos tratar de um tema, Deus requer coragem e não bravura. O pregador, naturalmente eu estava ouvindo aquele pregador, o pregador definiu a bravura como a capacidade para enfrentar situações difíceis sem medo. Sem medo. Enquanto a coragem é a disposição de enfrentar situações difíceis, mesmo sentindo medo. Quando penso em coragem, lembra-me de Gideão, o medroso, mas chamado por Deus de homem valente. É isso que nós vamos ver. Então nós temos Gideão, o homem valente, porém medroso, então vamos entender é, um pouquinho na vida, da vida de Gideão e comparar nossas vidas com o seu estado emocional e com a sua fé, em primeiro lugar, deixe-me falar uma coisa com vocês, reclamar e se omitir é mais fácil do que agir, é muito mais fácil olharmos para as nossas dificuldades e ficarmos reclamando e nos omitirmos do que precisaríamos estar fazendo, do que fazer o que é correto. Então vamos voltar ao nosso texto base, eu vou pegar a parte B do nosso versículo 11 de Juízes capítulo 6 e vamos ver o seguinte. O seu filho, Gideão, estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, escondido. Reparem que eu sublinho a a palavra escondido. Isso significa que ele estava amedrontado. Amedrontado, Gideão trabalhava de modo oculto ou velado. Então, ele estava Fugindo de algo. Então, para que... A sua fuga... O seu modo velado de agir... Por estar escondido... Isso tinha uma... Uma finalidade. Os midianitas... Não deveriam encontrá-lo. Ele não queria encontrar... Seus inimigos. Ele tinha medo... Dos seus inimigos. Tá? Então... Quando Deus foi chamar Gideão, onde ele estava? Ele não estava sem fazer nada, mas ele estava trabalhando com uma atitude errada. Ele estava trabalhando para o seu pai com uma atitude errada, escondido, porque ele tinha medo dos medianitas. Agora vamos para o verso 12. E então, onde Deus chama este medroso de homem valente. Veja bem, então, isso então significa que Gideão está lá escondido, e então, o, repare o artigo, o, então eu quero que vocês entendam, eu coloco ali um pequeno comentário, isto é, não um anjo, tá, Não é um numeral, não é um um, um artigo indefinido, vamos dizer assim. Então, um anjo, mas o anjo está definido, tá? O anjo do Senhor, porque é assim que Jesus era reconhecido no Velho Testamento. No Velho Testamento, Jesus era chamado de o anjo do Senhor, então quando você estiver lendo sua Bíblia, repare bem que em algumas versões mais antigas, a palavra anjo, ela aparece capitalizada, isto é, todas as letras em maiúsculo, e sempre vem com o artigo definido, o anjo, nunca indefinido, nunca se diz, então apareceu um anjo, Quando aparece um anjo, significa um anjo, um servidor de Deus. Mas quando a a Bíblia diz, o anjo é o próprio Deus, tá? O próprio Deus que assume uma forma corpórea para falar com o homem, tá? Cara a cara, face a face. Deu para vocês entenderem? Então, veja bem. Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse, você é corajoso e o Senhor está com você. Veja só, você é corajoso e o Senhor está com você. Deus, o que que ele está fazendo aí? Deus já está dizendo para Gideão, o trabalho que ele terá que realizar para que Gideão pudesse servi-lo em favor de seus irmãos israelitas. Deus, toda vez que nós ouvimos Deus, Deus fala alguma coisa conosco. É impossível você estar na presença de Deus e não ouvi-lo falar. Cada vez que você vem a este lugar, eu tenho certeza que Deus fala com você alguma coisa. E Deus espera, Deus requer de você alguma atitude. Quando Deus espera de você alguma atitude, você vai ouvir, às vezes, um milhão de vezes, o que Ele espera de você. No entanto, você pode ser uma pessoa rebelde, você pode ser uma pessoa desinteressada porém, ele vai levar isso em conta porque todas as vezes que Deus fala conosco esperando de nós uma atitude ele vai cobrar essa atitude porque ele é o nosso educador e além do mais ele é o nosso senhor, vocês me entendem? Então, quando nós recebemos de Deus recursos para sermos quem devemos ser, então de acordo com o que recebemos, nós também seremos cobrados. O que você tem que entender é que andar com Deus não é assim uma opção divina. Por exemplo, Deus escolheu o Jorge, Deus escolheu a Edna, Deus escolheu o Paulo, Deus escolheu a Joelma, enfim, ai Joelma, eu fiquei muito contente de escolher você, não, Deus nos escolheu para uma missão, uma missão, assim como uma igreja, uma igreja, um corpo, tá, que faz parte de um corpo maior, se forma para uma missão, Deus tinha um objetivo, claro, na vida de Gideão, trazer, o povo de Israel, de volta, para Deus, para uma vida de adoração a Deus, porque como eu disse no início, o povo de Israel, estava envolvido, com práticas imorais e pagãs, e Deus permitiu que eles sofressem, então chegou o momento em que Deus queria mostrar a sua glória, e ele mostraria a sua grandeza, o seu esplendor, por meio de Gideão, e ele aparece diante de um homem fraco, fragilizado, espiritual, moral, emocionalmente falando, E diz, você é corajoso. Em algumas versões aparece, salve homem valente, homem valente. O Senhor é contigo. E aí está dizendo, o Senhor está com você. Agora, diante desta declaração de Deus, o que faz Gideão? Ele expressa suas crises emocionais e suas dúvidas. Em relação à fidelidade de Deus para com o seu próprio povo. Em vez de ele procurar entender. Quem é você que está falando isso? Ele simplesmente começa a dizer o seguinte. Vamos lá. Gideão respondeu. Veja só. Ele começa com uma condicional. Se o senhor... Deus está com o nosso povo. Por quê? Olha a dúvida. Isso vem de um caráter emocional abalado. Correto? Por que está acontecendo tudo isso com a gente? Vamos dar um break aqui. Você está passando por um momento difícil. Muito bem. É difícil, complicado, você chora você se abala, e então chega alguém até você, enviado por Deus, e diz, coragem, tenha força, eu tenho certeza que Deus está com você, nós já ouvimos isso, qual é a nossa reação? Em muitos casos, a reação de pessoas é esta, ah, muito bem, você diz que eu devo ter coragem, por que eu devo ter coragem? Por que está que acontecendo tudo isso comigo? Isso não é correto. Não é isso que nós ouvimos? Gideão está mostrando o quê? O seu lado humano, seu lado frágil. Tá? E Deus está trabalhando com ele. Então vamos continuar. Então ele diz, onde estão aquelas coisas maravilhosas? Que os nossos antepassados nos contaram que o senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito. Ao que ele está se referindo? Ele está se referindo ao quê? Às pragas, à liderança de Moisés, não é isso? O mar vermelho que se abriu, ele está se referindo à nuvem durante o dia sobre o povo, A coluna de fogo à noite, suspensa no ar. Ele está se referindo às às fontes de água que, que Deus deu ao povo em meio ao deserto. A água saiu da pedra. O monte Sinai fumegante. Ele está se referindo a todos os milagres. Como aquele povo saiu do Egito sem armas e venceu os inimigos em pleno deserto. Então, Gideão está questionando, você aí, você está me dizendo que Deus está comigo. Muito bem, se Deus está comigo e com o nosso povo, por que tudo isso está acontecendo conosco? Por que essa situação? Repare bem, nós sempre gostamos de nos vitimizar, esse é o problema. Nós nunca avaliamos o nosso verdadeiro corpo comportamento diante de Deus nós queremos que Deus nos faça tudo mas nós não fazemos o mínimo por nós mesmos nós não buscamos acariar nossas ações nossos pensamentos nossas atitudes enfim nosso compromisso com Deus Nós não valorizamos o seu chamado, e então achamos que ele tem que fazer tudo por nós. É a mesma coisa de povos que esperam que o governo lhes faça tudo. Eles querem um governo que lhes dê casa, comida, dinheiro, sossego, proteção. Saúde Mas eles mesmos Não cuidam de si Não cuidam do seu país Não zelam pela sua casa Não zelam pela boa educação Não fazem nada E esperam Que tudo venha de lá Venha a nós O vosso reino E ao vosso reino Nada Não é esse o ditado É a mesma coisa Gideão está dizendo, por que essas coisas estão acontecendo conosco? Ele, repare que ele não está em comunhão com Deus. Porque ele é incapaz de avaliar a situação de momento. Há muitas pessoas na igreja, que estão dentro da igreja, que são também incapazes de avaliar o mundo, o momento no mundo em que estão vivendo. Eles olham para a igreja e não vêem nada de mal. Às vezes, eu converso com certas pessoas que vão a determinadas reuniões, onde há tantos exageros emocionais, sensacionalismos, falta de raciocínio bíblico, de conhecimento teológico conhecimento bíblico, pronto, e ele diz assim, não, mas não, eu me sinto bem, o culto é alegre, a gente dança, a gente pula, e lá se fala de Jesus também, pessoal, de Jesus se fala até no inferno, de Jesus se fala até no pior lugar, no lugar mais inimaginável, Entendeu? Pessoal menciona o nome de Jesus, menciona o nome de Deus, mas não avalia a condição do momento. Um pai, muitas vezes incapaz de avaliar a condição espiritual, moral, emocional de seu ou de seus próprios filhos. Um casal incapaz de avaliar a sua casa, se ela serve ou não a Deus, se ela tem um comportamento elevado ou não, Gideão está preocupado em saber, por que Deus está afastado do povo de Israel, por que aquela condição está acontecendo, por que tudo aquilo estava acontecendo, mas ele é incapaz de avaliar o comportamento espiritual e moral do seu povo em relação a A palavra de Deus. Por quê? Porque ele está afastado. Simplesmente. Eles estão afastados de Deus. Eles estão preocupados em plantar. E depois perder o que plantaram para o inimigo. Eles estão querendo guardar um pouco. Se contentam com a miséria. Quando Deus quer lhes dar a abundância. Deus lhe deu uma terra. E nesta terra eles permitiram que o inimigo avançasse para dentro dela e tomasse conta delas e os tratassem como escravos, como servientes. E eles são incapazes de olhar para esta situação. Espera lá, todos nós conhecemos o que está escrito lá em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, não é isso? se arrepender e buscar, então eu ouvirei suas orações, eu vou perdoar os seus pecados, e mais, eu vou sarar a sua terra, muitas vezes nós ficamos reclamando dos nossos problemas, reclamando da nossa condição de momento, e somos incapazes de agir, Porque nos omitimos, nos omitimos, muitas coisas não acontecem na vida de muitos cristãos, porque eles são omissos, eles não avaliam a sua condição, porque eles acham, ah eu vou lá, vou fazer uma corrente, eu vou fazer uma campanha, eu vou fazer isso, isso não resolve, chega um momento em que a vida trava, chega o momento em que Deus dá um stop, ou você aprende, ou não aprende, muito bem, vamos continuar então, eu vou lá desde o começo, se o Senhor Deus está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram, que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Olha agora o que ele diz. Ele nos abandonou e nos entregou aos Midianitas. Veja só, eu pergunto para você, o que é que você tem pensado ultimamente, ou melhor, que pensamentos tem ocupado a sua mente? Como você relaciona Deus com os seus afazeres? Como você relaciona a presença de Deus com o seu cotidiano? Muitas vezes nós ficamos assim... Ai, que vida dura, que vida chata, que vida não sei o quê, que chatice, que escola ruim. Ah, aquele cara lá é chato, aquela menina é chata, ou aquele ah, quer ser meu amigo, mas eu não quero. Nós não avaliamos se uma pessoa próxima ou que está se aproximando é uma pessoa que Deus está trazendo para que nós compartilhemos a graça de Jesus com ele aquela escola é chata deixamos de avaliar se estamos nos posicionando corretamente numa escola realmente chata tá mas se estamos dando exemplo de uma vida elevada para algumas pessoas Isso vai trazer problemas? Vai. Quando você começa a falar da graça de Deus para uma pessoa, para tentar aproximá-la de Deus, muitas vezes gera alguns conflitos. Porque a pessoa começa a o quê? A querer discutir. Ele vai tentar fugir da sua argumentação ou não é verdade, geralmente não é isso que acontece, então nós precisamos ser sábios, não é? Quando você toma uma posição lá na escola, no trabalho, ou em casa, ou em qualquer lugar, isso também vai gerar problemas, na escola principalmente vai gerar o quê? bullying, as pessoas vão dizer assim, esse cara é careta, Esse cara aí não é desse mundo, né? Esse camarada aí está maluco, está louco, é fanático. E usando aquelas linguagens mais coloquiais, né? eles usam aquelas linguagens mais de gíria, que eu não sei, não conheço, e praticam o bullying, tentando rebaixar, denigrir aquela pessoa. Então, eles tentam marcar, o fulano ou a fulana, para que as pessoas, quando olham para ela, percebam que ela é uma pessoa perigosa, é uma ameaça. Então nós temos que definir, o que, que tipo de pessoa nós vamos ser. Então, diante de situações, como essas e outras, diante de algum problema, poxa, por que esse problema está se passando comigo? Por que ele não sai? Por que eu estou enfrentando essa agonia? Esse sofrimento? Eu tenho pedido a Deus e ele não me livra. Você tem que avaliar. Existe algum propósito em todas estas coisas? Jesus ele disse assim, olha, quando vocês forem injuriados por causa da verdade, por causa do seu relacionamento com Deus, sintam-se alegres não é isso? a palavra de Deus diz que quando você fala da graça de Deus com alguém, você é uma pessoa sábia e você será chamado de filho de Deus porque você está tentando levar aquela pessoa a ter amizade com Deus e esse é o papel do filho de Deus quem não faz isso não é filho de Deus quem não se preocupa em levar o próximo a Deus, não pode ser chamado filho de Deus, vamos supor que eu venha aqui, supor não, eu estou aqui, então, mas vamos supor, que eu esteja aqui, numa condição, de levá-los a acreditar, que este mundo será melhor, que se você ouvir, As minhas palavras, os métodos que eu vou empregar, você vai ficar rico, você vai ficar próspero, você vai ter muito dinheiro no banco, e então, você diz assim, puxa, tudo que eu quero, você vai ser feliz, vamos fazer uma oração agora, e todos os problemas vão acabar na sua vida, porque esta é a vontade de Deus, é isto que Deus quer. Eu não estou levando você para Deus, eu estou levando você a uma ilusão, a um fascínio, eu estou levando você à loucura, a se afastar de Deus. Então, eu seria um pregador da mentira e não da verdade, portanto, não estou agindo como um filho de Deus e serei tratado por Deus, como sendo não filho dele, esse é o problema, se você não tem o desejo de compartilhar a sua fé com outras pessoas, então entenda bem claro o que eu vou dizer, como você pode dizer que é filho de Deus? Se você se um pai não educa o seu filho, como ele pode ser chamado de pai? Se uma mãe não se preocupa em educar seus filhos, como ela pode ser chamada de mãe? Então eu estaria pregando aqui, vocês me dariam um título de pastor, de reverendo, é, qualquer coisa aí. Mas Deus me chamaria de rebelde. De uma pessoa ímpia. De uma pessoa desobediente. De mentiroso. Você pode dizer, eu sou filho de Deus. Eu vou todas as vezes na igreja. Você pode vir aqui. Mas avalia a sua vida, se nos momentos do seu cotidiano você vai ao céu. A palavra de Deus diz que nós temos a ousadia. Deus nos deu a liberdade de entrarmos na presença dEle com ousadia. Em que momento você vai à presença de Deus? Como Deus tem se tornado participante da sua vida? Quando Deus diz a Gideão, Homem valente, homem corajoso, O Senhor está com você. Deus está com ele, mas ele não está com Deus. Ele tem coragem, mas ele não a desenvolve. Você diz, eu não entendo a Bíblia. É muito mais fácil se omitir, do que agir. Por que que você não procura entender? Por que não procura aprender? Porque você não quer. Porque você se esconde. Só que isso será cobrado. Pelo amor de Deus, entenda. Às vezes, algumas pessoas, até mesmo aqui, me consideram como arrogante, como alguém inconveniente, um chato. Mas eu não quero ser esse tipo de pessoa. Eu não quero que você me tenha como esse tipo de pessoa. Eu quero que você me tenha como uma pessoa insistente, apaixonada por Deus, e que quer levá-lo a ter paixão por ele. Uma igreja existe neste mundo. Para conduzir pessoas a renascer para Deus. Nós todos buscamos um avivamento. Mas não confunda avivamento com um culto festivo. Não confunda avivamento com manifestações emocionais. Uma reunião cheia de alegrias. Porque quando você estuda os avivamentos, você só encontra lágrimas. A alegria que você encontra nos avivamentos. É a alegria de ver pessoas se convertendo a Jesus Cristo e indo na direção de Deus por meio dele. Porque estas mesmas pessoas que se alegram com aqueles que vão à direção de Deus, serão perseguidos por aqueles mundanos Porque eles não admitem que pessoas sejam roubadas de seu mundo, de sua bolha. Então para com essa conversa, minha igreja é avivada. Por quê? Porque rimos, batemos, batemos palmas. Temos encontros fabulosos de louvor. Mas onde estão as lágrimas? Onde está o compromisso de levar as pessoas ao reino de Deus? Onde está a preocupação de edificar uns aos outros, de amar uns aos outros, de carregar a carga uns dos outros, de perdoar uns aos outros, de fortalecer uns aos outros e etc.? Então não existe avivamento. O que existe é uma mentira. Um equívoco que custará caro. Onde está Deus no seu cotidiano? Ele está do teu lado. Mas você está virando a cara para ele, ou para o outro lado, eu tenho tentado explicar isto a vocês, Deus sempre está conosco, mas quando, nós estamos de fato, com ele? Então, Gideão percebe, com quem está falando, vamos lá, está interessante, então, o Senhor Deus, ordenou a Gideão, vá com toda a sua força, e livre o povo de Israel, dos Midianitas, (risos) imagine, então, depois dessas palavras, confusas, duvidosas, frutos, de uma emoção, caótica, fragilizada, o anjo do Senhor, que é Jesus, o próprio Deus, diz a ele, vá com toda a sua força, E livre o povo de Israel dos Midianitas. Olhe para mim um instante. Deus está dizendo agora para você. Você que é omisso. Você que só frequenta igreja. Que não torna Deus participante da sua vida. Ele está dizendo... Vá. Livre os teus irmãos do espírito do mundo. Vá. Aproxime as pessoas de mim. Haja como um filho de Deus. Vá na força que eu dei a você. O que você vai fazer? E então... Olha o que Deus diz. Voltemos ao texto. Ele usa o nome. Nome este que o Senhor revelou a Moisés. Quando Moisés diz: O que eu vou falar para a turma lá? Ele diz: Eu sou o que sou. Então, o anjo do Senhor diz: Sou eu. Eu sou está te mandando eu sou ordeno que você vá aquele que sempre é o eterno diz vá Gideão tomou um impacto os seus olhos abriram seu coração gelou porque ele percebeu que estava na presença de Deus. Esse é um problema. Volte para mim. Vamos ficar nesse pingue-pongue. Você vai a uma reunião. Deus fala com você. Aí você sabe que estava na presença de Deus? Ou não? Há muitas pessoas que que vão numa igreja e gostam de ouvir mensagens que tratam da solidão, depressão, aflição, o sofrimento. Mas não gostam de ouvir sobre vida dedicada a Deus, sobre fé, compromisso. quando alguém prega sobre depressão, ai como Deus falou comigo, é porque você está azarado, cara. você está danado, você está estrupiado, como falava na roça, verdade, então, quando fala sobre santidade, vida dedicada a Deus, a pessoa fala assim, Hum, hoje eu não sei, faltou, faltou, faltou você, Deus não faltou, Ele está lá, mas você não está. Então vamos lá, verso 15, Gideão respondeu, Senhor, ó mudou, Repare que ele estava usando o pronome na terceira pessoa anteriormente. Ele. Por que Deus ele? Por que ele? Por que ele? Agora, a coisa ficou pessoal. Porque ele percebeu. Senhor! Como eu posso libertar Israel? Só que agora ele vem com desculpa. A minha família é a mais pobre Da tribo de Manassés. E eu sou a pessoa menos importante da minha família. Vamos lá. Você está aqui na igreja. Ou em qualquer reunião nesse mundo infernal aí. E então, Deus fala com você, o que você pode dizer, se equiparando com Gideão? Eu penso que Deus falou comigo, mas tem gente melhor que eu aqui, tem gente com mais capacidade do que do que eu se alguém tiver com problema eu vou levar para a Leia para Denise para o Fausto Fausto essa alma penada precisa do teu cuidado você gasta aí uns dois, três anos com ela? Deus colocou aquela vida na tua mão. Você deveria chegar para o Fausto, para a Leia, para Denise, sei lá quem for aí, qual é a alma da bacia aqui. E falar, olha, surgiu uma pessoa na minha vida, eu preciso tratar dessa pessoa. Como é que eu faço? Você pode me ajudar? Se eu precisar da tua ajuda, posso contar. E não jogar a tua carga sobre alguém. Mas você pode pedir que alguém o ajude a carregar uma carga que você não está conseguindo carregar. Mas a sua omissão vai ser cobrada. Você atende um telefone na igreja. Alô? Quem fala? Ah, aqui é o irmão. Ziriguidum. O cara já está no osso do capeta mesmo. Com esse nome. Então, o que você quer? Puxa, queria uma, uma oração. Pera aí que eu vou passar para o Fausto, paleia. Ó, oh, não tem ninguém, está tudo dormindo ainda. Liga mais tarde. Aí os eriguinhos não falam, mas são nove horas da manhã. Ah, mas aqui os pastores dormem até meio dia. Então, liga mais tarde. Você sempre foge da responsabilidade? Aí, naquele ínterim, vem um capeta para cima dele. Ou alguns outros zirigidons. E fazem a cabeça dele. E ele não vai ligar mais tarde. Como é que ficou? Como nós chamamos isso? Omissão. Você perdeu a chance. Deus vai te castigar por isso naquele momento? Não, não pensa assim. Mas ele vai continuar testando você. Mas você foi um péssimo exemplo. E você precisa se corrigir. Às vezes você tem a oportunidade de compartilhar com alguém a palavra de Deus e você prefere outro assunto. Deus quer que você abra os olhos de uma pessoa e você comece a chorar os seus problemas em vez de tentar mostrar à pessoa que Deus está ajudando você a superar Ou a permanecer de pé, numa situação na qual anteriormente você já teria desandado, sucumbido, se arruinado. Mas agora com a ajuda de Deus você está mais forte. Então a pessoa vai dizer, como é o caminho para isso? Muitas vezes eu falo com pessoas, e dizem assim, eu espero que o mundo mude. Eu digo, o mundo não vai mudar. Mas em alguns lugares, o momento pode melhorar. Porque Deus pode nos dar uma oportunidade. Mas o mundo vai se deteriorar. Não tem como. Porque está escrito na Bíblia. E o irmão fala assim, mas você não tem fé? Tenho. Tenho fé para acreditar no que Jesus disse. E ele disse que isso vai acontecer. E eu quero ter fé para suportar esse momento, caso eu tenha que passar por ele. Jesus falou do princípio das dores. Por que o princípio das dores vai chegar? Porque alguns irmãos serão corajosos eles vão estar pregando, e por isso vão sofrer, e por isso vão ser martirizados, aqueles que não se comprometem com Deus, não serão martirizados, não vão sofrer, vocês já ouviram falar do princípio das dores, que é um período antes da igreja ser arrebatada, Antes do aparecimento do anticristo. Alguém diz assim, não, eu aguardo a volta de Jesus, se Jesus voltar logo, então a gente vai se escapar do sofrimento. Mas antes de Jesus voltar, vai ter muito sofrimento. Oh, já veio você com essa conversa. Vamos ser realistas. Vai ter muito sofrimento. Se a nossa igreja aqui fosse uma igreja de eventos, de shows, de bandas, isso aqui estaria cheio. Eu já recebi muitos muitos telefonemas de pessoas dizendo assim, olha, eu posso ir aí cantar na igreja. Você vai ver, eu arrasto muita gente. Eu falo não. Se é para cantar, eu canto. Põe o Paulo para cantar. Nem o diabo, não, pelo menos dispurso os diabos daqui, nem eles vão ter que aguentar cantando. Então, veja só, o que adianta você formar uma coisa assim? Nós precisamos tomar Posse do que Deus requer de nós. Como igreja, cumprirmos a nossa missão. Para de ficar falando, não entendo. Vai entender. Gideão então não se sente confiante para fazer a vontade de Deus, não é isso? E quando ele recebe a ordem divina, é mais fácil reclamar. Minha família é pobre, eu sou o menos importante, não adianta requerer de mim nada, porque não vai, não tem engrenagem aqui. E Deus... Vai falando com ele e diz assim, Gideão, eu escolhi você porque eu vou te ajudar a esmagar os seus inimigos. Então Gideão diz, ah, é, então me dá um sinal. Ele começa então agora a pedir um sinal, ele está conversando com Deus. Não é isso que os crentes fazem? Os crentes miseráveis vivem pedindo sinal. Sabe o que deve ser feito? Me dá um sinal. Você está com um genro ou uma nora ou um amigo miserável do teu lado. E aí, você descobre que Você precisa fazer algo por aquela vida. Aí você fala, me dá um sinal. O sinal é esse. Amarás ao Senhor teu Deus e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não, ele não é sinal. E pega a Bíblia. Agora Deus vai falar comigo. Joaquim descendeu de José, José descendeu de Antônio, Antônio descendeu de Maria, Maria descendeu de... Não, Deus não falou comigo aqui, vamos para outra, ou oh, agora vai, miserável, te mato amanhã, não, que não. Não adianta essas coisas, então vamos seguir, os créditos de todas as vitórias, os sucessos, Pertencem a Deus. Quando você começa a pedir sinal, é porque você está começando a tentar roubar de Deus os créditos que pertencem a Ele. É fácil nós criticarmos Gideão. Especialmente quando, assim como ele, vivemos em um mundo... Onde vitórias e sucessos dependem do quê? De mentiras, abuso de poder, negociações ilícitas, manipulações de pessoas, de mente, de emoções. Reparem bem como muitas pessoas ganham a vida enganando, mentindo, roubando. Então, questionamos: é possível ser bem-sucedido ou ter uma vida vitoriosa acreditando em Deus e na sua verdade? Quando nós vivemos em um mundo onde a mentira e a violência predominam? Foi o pensamento que veio à minha mente, eu creio que o Espírito de Deus estava me dirigindo. Mas é o que todo mundo fala se eu for seguir Deus não vai dar certo se eu for seguir Deus então vamos lá quando pensamos acerca do presente e do futuro assim como Gideão nós nos sentimos o que? inadequados sem recursos espirituais e morais a razão é que impregnamos enchemos entende impregnar? Enchemos as nossas mentes com tantos pensamentos mundanos e deixamos de viver em comunhão com Deus. A mente está tão cheia dos esquemas satânicos e mundanos, que quando Deus fala com a gente, a gente não acredita, tem medo. Voltando, por essa razão, quando nos deparamos com uma ordem divina, Nós nos sentimos amedrontados, incapazes e medrosos quanto ao que poderemos perder. Esse é o problema. Ou se eu falar de Jesus para o meu filho, ele vai ficar bravo comigo, ele vai virar um diabo aqui dentro, vai virar a casa de perna para o ar. Você está com medo do quê? Se eu for honesto naquele lugar, cheio de vagabundo, de gente canalha, o que vão dizer de mim? Se eu tomar um posicionamento na escola, os amiguinhos ficam falando lá, oh, quer ficar, quer ficar, eu vou falar, não, eu não procedo dessa maneira, eu vou perder a amizade de todo mundo, então eu fico. Vocês percebem onde eu quero chegar ou não? Deus está sempre cobrando de nós uma atitude em direção a Ele. E nós sempre estamos escolhendo algo longe dEle. Por que será que Jesus disse, aqueles que procuram seus interesses pessoais, não terão a vida verdadeira, porque quem vive somente atrás de interesses pessoais, é porque procura o bônus, e não pensa no ônus, só pensa em ganhar, não tem um coração generoso, Não é filho de Deus. Não tem a vida verdadeira. Jesus foi claro. Deus quer fortalecer a fé do seu povo. E Gideão pede provas. Primeiro ele pede que o novelo fique molhado e o chão seco. Depois ele não se contentou. Deus fez aí ele pede que o novelo fique seco e o chão molhado e Deus fez o que é que Gideão está fazendo se é o senhor que está falando comigo mesmo eu quero garantias que garantias a nossa maior garantia está na eternidade Se o Espírito de Deus não nos dá a convicção, nada nesta vida nos dará. Tá, Deus fez. Deus deu os sinais que Ele queria. Você pensa que Ele melhorou? Então, em um momento... O seu lado psicológico se levantou e ele diz: bom, então tá bom, vamos para a guerra. Ele juntou 22 mil soldados. E lá vem Deus com ele. Quantos soldados você tem, hein, 22 mil. Olha lá os medianitos. É, parece formiga. E eu arrumei 22 mil, hein? vinte mil, convenci. E Deus diz, tem gente mais aí. Como é que é? Tem gente mais Não, não. Olha, olha o tamanho do exército do, do inimigo. E eu só tenho vinte mil, consegui com muito custo, para a glória do Senhor, vinte mil. Deus diz, não tem gente mais Então Deus diz, ó, faça esse... essa turma toda, ir lá no rio beber água. Quem lamber a água, como um cachorro, esse que vai para a batalha. Por que lamber a água como cachorro? Porque, este é a atitude do adorador. Adorar significa, lamber a mão do dono. Ele não ataca o dono. Cachorro bom é aquele que não morde o dono. Se o cachorro começa a morder o dono, não desconfie do cachorro, mas do dono. Então, (risos) sabe quantos lamberam a água? 300 imagine como ficou Gideão sabe o que Deus estava dizendo para ele? Gideão a garantia da vitória não está nos recursos que você tem a garantia de você ser uma pessoa bem sucedida reside na sua confiança na sua submissão ao meu poder aquilo que eu digo, eu quero que você saiba, que os créditos, de tudo que você, pode vir a possuir, são meus, se não foi eu, quem os deu, quem foi? ou você mesmo, o mundo, e Satanás, Tudo que eu dou a você, tem propósitos eternos. Eu dei uma igreja a você. Não é para você frequentar. É para você ir lá e aprender. A me servir. Eu dei um pastor a você. Um pregador. Ou pastores. Não é para você abusar deles. Mas para tratá-los como mestres. Seus educadores. Eu dei um filho para você. Não é para você mimar o seu filho. Não é para ficar chamando ele de bonitinho. Mas ensiná-lo a ser uma pessoa honesta. Digna, correta. Uma pessoa que respeita a Deus eu dei a você trabalho o trabalho não é para enriquecer você primariamente falando o trabalho é para te dar dignidade responsabilidade disciplina conhecer pessoas testemunhar meu nome a riqueza eu dou a você a competência eu acrescentarei a você. Habilidades, talentos. Eu não quero que você saia como um louco. Não, em nome de Deus, eu vou dar o pasta da fé, eu vou. Isso é bravura. Eu quero que você tenha coragem. Eu quero que você enfrente a vida e sinta medo dela. E confie em mim. Você está numa situação difícil? Não saia garganteando. Sinta receio da sua incapacidade, muito bem, então confie no que eu posso lhe oferecer. E você vai perceber que eu sou o teu Deus, que eu de fato existo. Tem gente que diz, eu creio em Deus, mas não, vai comprar livro de autoajuda. Livros de positivismo. Como ganhar dez passos para ganhar mais dinheiro. Você não percebe que o mundo está te doutrinando? Você corre atrás dos dez passos para ganhar mais dinheiro. E não consegue decorar os dez mandamentos. Onde está Deus na tua vida? Então, Deus diz, é com esses 300 que você vai. Não vai dar. Olha um mar de gente que é o inimigo. Vem cá, Gideão. Eu quero que você Pegue o tal de Purá, que é o teu ajudante aí. Vá até o acampamento dos midianitos. Vai escondidinho. E então você vai ouvir o que eles estão falando lá. E eles foram. Aquele mar de gente. E eles foram lá devagar. Chegou um lá. E vi um falando para o um amigo: oh, Rapaz, eu tive um sonho. Eu vi um pão de cevada rolando. Acertou as nossas tendas, viraram da avesso. O outro falou: Ih, rapaz, isso aí deve ser a espada de Gideão e seus soldados. E aí ele acrescentou uma coisa. O Deus de Gideão nos entregou nas mãos dele. Gideão que tinha que estar falando isso. O Senhor já nos deu a capacidade, a autoridade para enfrentarmos o inimigo. Mas ele precisou ouvir o inimigo dizendo: O Deus de Gideão nos entregou, vamos dar no pé. hoje a igreja tem medo do mundo, amém, por isso a igreja precisa confiar em Deus, porque o mundo não tem medo da igreja, ele tem medo de Deus, do Deus da igreja, mas o problema é que a igreja se omite, e não mostra a grandeza de Deus, A igreja quer fazer festinha para atrair o mundo e trazer o mundo para dentro, adaptar o evangelho ao mundo. Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, mas nem tudo que se chama igreja é. Como diz o ditado, nem tudo que reluz é ouro. Então Gideão, quando ouviu aquilo, voltou e disse aos seus soldados 300: A estratégia que nós vamos usar é essa. Vocês se lembram, né? O cântaro, a tocha, o... colocar uma tocha dentro do cântaro e aí dividiu em 100, 100, 100, 100, 100, 100. E aí, cada um com uma corneta na mão, vamos chamar assim, E quando chegasse a hora, Gideão ia tocar né? aqueles chifres, os berrantes, e quebrar o cântaro, e aparecer aquelas tochas, e todos os outros deveriam fazer a mesma coisa. E assim foi feito. Os midianitas começaram a sair correndo, se assustaram, e começaram a matar uns aos outros que já não sabia nem que era o inimigo, porque é isso que o medo faz. Enfim, Deus espera observar o que somos nele, e não o que em nós mesmos somos. Toda hora você fica, eu não consigo, eu não sei, eu não sei, eu não entendo, não é para mim. Chama o outro. Quem é você nele? avalie Coloque-se em critério diante da palavra de Deus. Antes de Gideão ir, ouvir, o que os soldados milianitos estavam dizendo, ele estava ainda amedrontado. Independente dos sinais, da presença de Deus e de tudo. Olha o que Deus já fez na sua vida. Mesmo você, não estando em comunhão com Ele, olha o que Ele já fez por você. Chegou a hora de você começar a ter juízo. Porque você está envelhecendo e vai morrer. Chegou a hora de você parar de dar desculpas. Deus... Conhece a vida interior daqueles que ele chama. Gideão teve um encontro e conversou face a face com o anjo do Senhor, enquanto malhava o trigo. Mesmo assim, ele se sentiu desconfiado e medroso. Gideão pediu sinais, e esses lhes foram dados, mas continuou, com medo, Gideão tentou esconder o seu medo de Deus, mas o Senhor o tranquilizou ao perceber o que se passava no interior da vida dos medianitas, olhe para o mundo, por que o mundo quer calar a igreja? Por que esses governos socialistas e comunistas estão querendo nos calar? porque eles sabem que a igreja leva a verdade a igreja destrói os argumentos da mentira filosofias falsas e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará e se a verdade vos libertar verdadeiramente sereis livres Gideão percebeu que o medo dos midianitas era muito maior do que os céus. Em toda a Bíblia nós aprendemos que a vontade de Deus foi realizada por homens que se sentiam fracos e incapazes. Três exemplos. Moisés. Senhor eu não sei falar, quando eu falo eu me atrapalho, envia outro. Chama outro. E Deus diz, eu sou o que sou, eu vou te ensinar o que você tem que falar. Jeremias. Eu não sei falar. Eu não passo de um jovem imaturo, eu sou uma criança. Jeremias. Eu vou colocar você diante de reis, sacerdotes. Você vai falar o que eu colocar na tua boca. Paulo. Paulo. Ai, Senhor, eu sempre te servi, mas agora eu estou meio incapacitado, remova de mim o espinho na carne. E o que Deus disse a Paulo, em resumo, é o que ele diz e espera de todos, que ele chama, a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco eu estou com você, mas esteja comigo, portanto Paulo diz, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, isto é, da minha falta de força ou recursos humanos, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo, Tem muita gente que interpreta, Deus sabe das minhas fraquezas, dos meus pecados. Não é isso que ele está falando, não está falando de pecado não. Ele está falando de falta de força, de disposição. De entrega ao desânimo. Chegou a hora de acordar. Por quê? Deus requer de nós coragem e não bravura. Nós vivemos tempos difíceis e terríveis. E Deus requer coragem para confiarmos nele. Deus não está procurando a nossa força. Mas de nós um espírito de confiança. Submissão, fidelidade e obediência ao que Ele nos ensina e propõe. Ele requer que lhe demos o coração, a atenção aos seus conselhos e que andemos nos seus caminhos. Filho, filho meu, dá-me o teu coração, diz o Senhor. Que nós, em todas as nossas lutas e sofrimentos, dependamos do poder de Cristo Jesus e não dos nossos próprios recursos. Porque os recursos que temos, vêm de Deus. E se não os usamos adequadamente até agora, não saberemos usá-los. Porque nós não os praticamos. Alguns terão que aprender tudo de novo, porque você acha que a Bíblia diz, de novo eu vou ter que dar leitinho para vocês. Quando vocês já deveriam ser mestres, vocês saberiam explicar sua fé, mas não sabem, porque são tímidos, se escondem, são missos. que nós dependamos dos recursos provenientes da graça divina, pois é deles que nós precisamos, meus irmãos, para sermos bem sucedidos, e terminemos a nossa carreira, nesta terra vitorioso, para a eternidade. A minha esperança, É que nós aceitemos a verdade que nada somos sem Jesus. Ele, através da sua graça, é a nossa força, a nossa ponte de coragem, como também de todos os recursos divinos, os quais nos ajudam a superarmos nossos temores. E incapacidades pessoais. Que Deus nos abençoe.